0: 啊，感谢神啊，给我机会在姐妹会分享。啊，我只是一个罪人啊，蒙了神的恩典，得以在姐妹们中见。所以，当团长穆罕师母打来电话的时候，我就犹豫不前，在电话上啊、嗯、讲了很久，就是不敢接。我觉得自己没有这个能力啊，讲什么？后来经过祷告呢。我也不觉得自己有什么资格可以来拒绝恩典的，那就谦卑顺服吧，把自己放下来，让神来做工，把神这么多年来在一个不配的人的身上的恩典呢，分享给大家听，希望大家从中看到神他自己的作为。嗯、啊，新手前的背景啊，我是在辩证唯物主义教育下长大的。年轻的时候有理想有抱负，啊，从小到大学习都很平顺的，一路直上。大学也学的是计算机专业了，接着读了三年的研究生，然后来美国留学。我想已经读了那么多年书，就好好的把书读完啊，读完了 PhD 啊，做 research 做研究也不枉花了这么多年读。然而后来却随着先生呢，从 start up 呢。啊，加入一家大公司。啊，加入了一家大公司，不继续读了。那我想就在工作上做出点成绩吧。那我从来没认为宗教跟我有什么关系。对于我这个工科的学生来说，宗宗教呢都是一个捉摸不着、虚无缥缈的东西。我觉得是人想象出来的心理寄托。人应该自我奋斗嘛，坚持不懈的努力。你遇到难处呢，要坚强，怎么能找心理寄托呢？这不解决实际问题吗？所以呢，我是不肯进教会的，一直满打着满算啊，走自己的奋斗之路。哪里想到神已经在动工了，在我还不认识神的时候，神已经先爱了我，用他永恒的爱来寻找我这只自以为聪明。自以为明白和成熟，其实并不真正知道人生意义和价值的迷羊、嗯。耶利米书》十章说：“耶和华，我晓得人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步。”这正是我个人走过来的感受。啊、嗯，在工作的时候，因为公司管理层人士之间的矛盾。我孩子小呢，常在家上班啊，就被裁员了，当时还挺难受的。我想，我懂那么多，我懂那么多的东西啊，是靠前的，组里还缺人呢，为什么是我呢？我也是一向优秀惯的人，准备在找工作中间趁空呢，我也不闲着，去学一点在学校课本上所没有的经验、技术方面的东西。于是呢，我就上了一门。啊、uh, ，Linux kernel 的课，这是计算机里边的<咳>启动的最很比较深的一门课，就在那个 Santa Clara 上。可是课课呢上到一半呢，就给换地方了。啊，我查了查地图呢，离家更近，也就不再抱怨了。那个时候呢，还没有现在这些智能手机啊 ，GPS 导航，晚上开车就慢慢找。去了一次呢，就知道了。以后只要看到基督之家那个牌子的灯光，就要到了。教室就是现在新堂的位置，所以我们从来想不到神是怎么带我们的。感谢神。那年轻的时候带孩子呢，公园里啊没有同龄人，我自己也觉得挺 boring 的。那我想孩子也不能整天跟着我这样吧。这样寻思的时候呢，就去中国超市买菜呢，收到了五家的单张。查了一下位置呢，我很兴奋地告诉先生：“哎，知道了，就是我上课旁边的那个地方。”于是我们全家抱着只是看看的心情去之前呢，严严的特别的叮嘱我先生说：“不信呢、啊，咱们就是不信，不要不信装信啊。”我们就是在这样的光景下进了教会，哪里想到从第一次就一发而不可收，就成了次次。人生调转真是不可思议的。那个时候呢，儿童主日学两岁班呢只有一堂在十一点，但是我们的主日同伴是有三堂的，从八点钟开始，我们两个人呢就轮流着带孩子。第一堂、前两堂轮流，在一个人在家，一个人去教会大堂听道。然后第三堂呢，我们就把孩子送到那个两岁儿童主日学的班，两个人就去上墓道班。嗯、啊，三个人三堂都赶着去，没有人催，自己就往教会跑。我现在也想不明白，说若如果不是圣灵的感动，你说又不信主，往教会跑成那个样子，你有什么理由呢？只有是圣灵的感动。那感谢神呢，木道班和基要真理班神给我们预备了很好的老师，对我们的信仰打下了坚实的基础。刚开始我对宗教毫无兴趣，听课就像听天书。不过真的是天上的书。随着一堂一堂课听下来呢，还越听越有味道，好奇妙！啊。老师引用一句圣经的话，飘到我的心里：“我寻找就寻见，叩门的就给他开门。”我就开始求问神，让我认识他。神怜悯我，啊，我求的就发生。第一次我想，哎，是巧合吧？第二次呢，又发生了，我就有点吃惊了。但是我从概率角度想想呢，哎，可能性是小是小，但是呢，还是有可能巧合的，还是存在的嘛。如果我第三次求就发生，那这个只能是真神了，再听了，那第三次也真的是发生了。那慕道班上呢？通过老师的讲解呢，心里开始清楚的看见十字架，耶稣在上面所成就的救恩和和平，也经历到主耶稣，他就用他的慈爱来吸引我。所以不久之后，我和先生分别就在神州团契的迎新关怀会，还有主日学的课后，认真的接受了耶稣。啊、感谢主啊，把我从自我追求的路上拯救回来。嗯、啊，正如诗篇二十三篇所说的，他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。那五家好丰富啊，我们真的像久旱逢甘霖一样，觉得特别的甘甜，饱饱的享受属灵的丰盛啊。主日崇拜的诗歌。起用的经文啊，神的道,道就往心里装啊装啊。主日学呢，一堂一堂的上，一门一门课的上，还想多上。团体小组觉得，哎呀，真美好啊！儿童主日学对孩子都那么好，老师呢有爱心，还加上圣经的教导，就是这样子啊。我先生仍然觉得，哎，充电不够啊。周间呢，又冲到祷告会，也就是从那时候开始。就基本上我们家不管是谁一直在祷告会，那牧长师母呢也很关心啊，也很有爱心，弟兄姐妹又真诚又热情，我们那时候真的是被爱跟温暖包围着，觉得这样的属灵大家庭啊太丰富了，我们也好幸福啊。那寿喜啊接过来的复活节，我们就夫妻俩一起寿喜了。当天阮师母就邀请我参加姐妹会。而且也有啊，别的姐妹们邀请我，他们都分，他们都分别告诉我说：“哎，姐妹会很好啊！”我就这样自然加进来了，从此也和姐妹会结下了不解之缘。啊、在姐妹会啊，最先感受到的是姐妹们的爱心和圣经学习的丰盛。啊，家庭关系难解的时候啊，是姐妹一周一周的关心我，陪我走过来的。阮师母呢，也是好几次的探访啊，安慰啊，劝导啊，鼓励啊，也寄来卡片来问候关怀，啊，等到自己后来学习服饰了，才稍微晓得一点师母的辛苦。有一天傍晚呢，时不时落点小雨，门铃响，师母已经探访几家了，不顾劳累呢，回家前又拐到我的家里来探望。现在想起来，真的让师母劳心劳力啊。挺不忍心的。那当我身体出问题的时候呢，也是姐妹们做菜送到家，问寒问暖的。我呢不擅长做吃的，姐妹会活动有时就在教会的厨房一起做菜。同工姐妹们都很能干呐、啊，我就是属于笨笨拙拙，在那打下手。可是没有一个姐妹嫌弃我，总是高高兴兴啊，教我，还顾念我的感受，就是说不要让我觉得太不行。啊，连一个烦我的动作或者眼神都没有，搞不准呢。最后还塞点东西让我带回家。哎，我发现爱心的功效是持久的。姐妹们的爱心到如今，让我想起来都是温暖的。爱心能造就人，这句话呢是真的。那我喜爱呢读圣经，姐妹会的茶经也一下子吸引了我。哇，整卷书，整卷书就这样一卷卷的茶。还一张一张的分一个一个段落的查辅导，还在上面讲的这么清楚，这么丰富啊！我觉得真是来对了。我也很喜欢姐妹会的专题啊，有的经文呢，我就是当时专题的金句背下来，一直记到现在。遇到困难的时候，会想起专题里讲神施恩的时候怎样帮助我。路德记呢，也讲到主的恩典周围都是的，看你如何经历。啊，相信大家呢也都在专题中各自都是很有领受的。前两天呢跟先生在家里一起聊起对婚姻的看法，他觉得我讲的还挺有见地的，但是没听过，问我从哪里听来的。我想我也没去过哪里啊，就是都在教会听的呀。想了想，答案出来了，就是在姐妹会听的。啊，类似这样就在聚会中的积累呢，对家庭生活都蛮有帮助的。那所以，在第三点，我就分享这个恩典的路径。生命需要成长，成长与团契分不开，成长源于侍奉分不开。主耶稣说：“我来了是要教养得生命，并且得得更丰盛。生命与侍奉是分不开的。当我们人对的时候啊，事情才对。生命连接于主呢，侍奉才有力量。”那侍奉呢，反过来又帮助我们生命成长，在侍奉中经历神，生命和侍奉两者是相辅相成的，而在这个过程中，就是在神赐给我们的团契里边来成长的。那感谢神呢，教会啊有很多服侍的机会，牧长呢也很鼓励大家服侍的。刚开始呢，我就帮教会的图书馆呢整理一点书。啊，教教儿童主日学或者接送和先生呢配搭，在神州团契的小组也有几年的服饰。我都很感恩。但是呢，花时间最多、用心最多、被栽培成长最多的是在姐妹会。啊，从成为姐妹会的一员呢，辅导在我诸多的软弱上关心扶持啊，同工姐妹们也都很有爱心。我学习一步步的服饰，从副组长到组长，再到副团长、团长，只是读神学，在姐妹会经历了神满满的恩典、啊。下面我就分三个小点来讲啊，讲我们的我的个人灵修，啊，团契生活和侍奉之路。我的个人灵修也是教会牧长。帮助指点才稳固下来的，生命成长呢，就要渴慕神，爱慕那纯净的灵奶，就是神的话。诗篇十九篇九节说：“耶和华的道理洁净，存到永远。神的话是纯的，是洁净的。常常亲近神，祷告，有什么亮光呢？有什么得着呢？就要遵行的。”马太福音中，主耶稣说：“听到而且去行的人呢？”他就好比呢，就好比一个聪明人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。在约翰福音十四章呢，主耶稣又说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”我就试着日常的操练。当我读了圣经呢，连着几天不顺服，任着自己的老我，我行我素，再读圣经是乏味、没有亮光的。当我立志遵行的时候，圣灵就加力量，可以行出来。有的时候也是一个过程，但是只要有这个心智遵行的心智呢，神就会纪念帮助的，终必会经历到神的恩典，可以致死老我的顽固本性。慢慢的活出暑天的生命来，读经的亮光也会跟着出来，有时候就像泉水一样鼓鼓的涌出来啊，丰盛的叫我不胜喜乐。神是又真又活的神啊，是我们实际可经历的神。但是我们跟随主不靠感觉，遵行神的话呢，有时候也没有马上出现特别的亮光，但是用信心去领受真理。长久坚持下去，生命就会被更新，因为这是圣灵的工作。在路加福音第八章，主耶稣讲撒种的比喻，第四种撒种就是那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。马太福音十三章，主耶稣又说，那结实呢，有一百倍的，有六十倍的。有三十倍的这两处经文里就提到几个词：持守、诚实、善良、忍耐、节食。我们也当存着单纯、诚实、善良的心，持守主的道，忍耐着结出属灵的果子来。我问自己：我能结出多少倍的果子呢？这是求主怜悯我，也光照我，提醒我，能够帮助我。啊，举个例子来说呢，圣经教导我们就不可撒谎的，在出埃及记二十章，耶和华借摩西颁布十诫，在申命记第五章呢又重申诫命，在十诫的第九诫明确的命令，不可做假见证陷害人。那、哎、信主后呢，我就告诉自己不撒谎，白谎也不可以的。新约马太福音第五章，主耶稣教导你们的话是就说是。不是就说不是，若再多说，就是出于那恶者。我决心照着行，从小事上操练自己，用爱心说诚实话。啊、呃，偶尔呢，因自己的颜面呢，或者考虑别人的看法呢，就扯了个白谎。那回家呢就很难过，到那时呢就认罪、祷告、求助、赦免，再从头来。基本上呢就是简简单单的，是就说是。不是就说不是这样行呢？就给了我主里的平安和力量。那有时候因着诚实呢，该也会吃亏，但是主的道还是要守的。那当然，我们也不能说话直到啊、呃，不顾人的感受，以致不能造就人。所以要用爱心，要以智慧说诚实话。在第十诫命中讲到不可贪心哦，这是一个有关内心动机的诫命。不是一般世界定的法律所有的，啊！我在灵修中就反省自己，让神鉴察有没有动机，有意无意的是神不喜悦的，因为一生的果效是有心发出来的。经常这样的反省呢，就可以防止我不知不觉偏离神的道，帮助我校正自己，能够及时呢归向神的法度。啊。我在姐妹会啊多个小组待过，啊，然后呢，在这个团契里边也体会到神对我们生命的成长呢，同样是很重要的，因为这是神给我们在低基督徒在主里相交的恩典。我们乃是与父，这是在约翰约翰一书里讲的。我是我们乃是与父这位圣洁永生的神，并且和他儿子耶稣基督相交的。这是何等的恩典呢？我们这样一个罪人，因着神他丰富的怜悯，他自己爱我们的大爱，让我们借着耶稣基督十字架上的宝血，可以来到神的面前，与这么一位圣洁、伟大、浩瀚、全能的神交流。而且我们基督徒之间呢，在主里边也是可以彼此交流的。这是神在基督里赐给我们的属灵的福气。所以啊，每次聚会，不管我们有没有意识到，都是神降下恩典的时候。想想这大半年的疫情啊、暴乱啊、动荡不安啊，现今现在又面临着大选，我们也需要为大选迫切的祷告。我们很少体会到居家的封闭或者孤单，因为我们每周有线上的团契，我们有教会的聚会，虽然在网上呢。但但是神仍然与我们同在，哈、啊，我们享受平安，在疫情下也少有忧虑啊，少有担心啊，不仅仅限于此啊，那看不见的属天的恩典更是超出我们所求所想的，因为我们聚会是在主的名下所聚会的，啊，举个小小的例子吧，啊，我灵里低落的时候，如果在家就找个安静的地方去祷告。等我祷告后再出来就不一样了。类似的经历也发生在团契。到团契里聚会呢，我不用讲话，只要安安静静地坐在那里，灵里就会被慢慢地来提升。还有呢，我们大家原本都是不认识的，来自天南海北啊，背景也不一样，年龄段我们也不一样。可是呢，坐到一起呢，很快我们就可以说话呀，交谈呐、啊，可以一起祷告。之间有一种很稳妥的信任的关系，世界上难找的。小组讨论时间呢，也很享受的，可以坦诚分享，同心祷告，一起经历神，这都是很奇妙的。神在团契里给我们的恩典，团契里呢，大家各有恩赐呢，互相帮补呢，就一同得到造就。那我们前一两次查经的时候也查到。恩赐是圣灵随己意分给个人的。今天我们读京剧的时候，这一个月的也读到这句经文，而且说圣灵显在个人身上，是叫人得益处。就当我们在一个团契里量着各自的恩赐，和谐配搭，互相帮补的时候，团契在爱中就被建造。在基督里呢，大家就一起的成长，个人也随着就成长了。啊，团契也是操练我们的生命。我们每个人呢，有长处，有短处，个性也不一样的。而且我们每个人都是蒙恩的罪人，在一起呢，难免会有摩擦，遇到不愉快的事情。这种情况下，操练爱与饶恕的生命。饶恕是神在我的生命中特别要我学的一个功课，因为信主前呢。啊，我觉得自己挺棒的，挺优秀的。当然，这是自己看了，其实也未必是这样。那我就受到别人对我无理的羞辱，留下了伤，总是难以释怀。我就抱着井水不犯河水的原则，离得远远的，心里没有真正的饶恕。心主后呢，神没有任由我停留在这种光景中，神借着团契生活中的小摩擦。帮助我学习饶恕和爱的功课。我这么说，并不是姐妹们有谁不好，姐妹们都挺好的。要说不够好，应该是我自己需要别人的包容。神就引领我呢，学习从心里彻底饶恕人，不留任何的影子。当我信靠神呢，把心放在神面前，求主帮助，愿意迈出饶恕的这一步时，神就让我经历到他大的恩典。哦，我真的体会、经历到，饶恕不是靠我自己的力量。当有这颗心的时候，那是神加给我们的力量。十字架的恩典是非常的浩大的，我就欢喜快乐的得了释放，可以用神的爱去爱人。啊、回想在姐妹会十七八年了，没有一个姐妹让我想起来心里是有隔膜的，没有。继而信主前的伤，主也医治了我。传奇是神磨练我们生命的恩典的学校。我慢慢学会呢，把自己的视线要避免落在个人的摩擦、冲突、利益、挫折上，要用属灵的眼光看神在其中的美意。不顺利的时候，就谦卑顺服神的管教，生命呢就被改变，能够结出平安的果子，就是义。所以呢。遇到不顺时呢，我就问自己啊：是感恩呢，还是发怨言呢？是以自己伟大呢，还是追神为主呢？是彰显自己呢，还是彰显神的荣耀？总叫耶稣基督在我身上照常显大。我说：是以自己为中心呢，还是以神为中心？以基督耶稣的心为心。团体生活的磨练，让我们慢慢有一点主耶稣的性情和生命。啊，感谢主，天国是将来的，但耶稣基督再来，完全的实现，天国也是现在的，如今就在我们的心里边。经历多少，就看我们的生命靠近神多少。当我们和睦同居，在团契中，就可以预尝天国的喜乐，以至于我们可以赞叹说：“看呐、啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。”第三小点就是侍奉的路，《诗篇》一百篇第二节说：“你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。呃”啊，我在姐妹会不同的小组待过，但是我没有因为自己的喜好或者个人的原因换过小组。对我来说，都是主里面的小组。神把我放在一个环境，有他的美意。当然，并不是说换小组一定不好，或者一定不可以换。我在别的团契呢，有的弟兄姐妹因为搬家到不同的学区，考虑孩子的朋友啊，在一个学校比较方便换小组的。神对每个人呢各有他的带领，我所分享的是神对我个人的带领，所以团契把我分到哪个小组，我就去哪个小组。有一次，因为所在的小组打散了。需要重新安排，童工们也很尊重我们的想法，询问我的意见。我说都可以，这样因为服饰的缘故，后来按照团契小组的需要调配呢，我也都很乐意顺服。这样就到了不同的小组。啊、做副组长的时候，神就教我学习如何的顺服，在本位上呢，配合组长的服饰，不需要做什么呢？我就安静的默想和祷告，小组的姐妹们都处得挺和气的，啊，后来呢，团契因着需要调配，我到另一个小组做组长，我就欣然前往去了。但是真的下小组之前呢，心里还是忐忑不安的，因为姐妹们都不太认识。我想大家看这凭空来一个不太认识的人做组长是什么感受啊？啊，没想到姐妹们都完全的接纳我，还来鼓励我呀，安慰我呀，让我觉得在小组里很温暖。所以我不清楚是姐妹们帮助我，还是我牧羊小组，两者都有吧。所以当小组后来再换换别的姐妹接组长的时候，感谢神啊，小组依然很好，因为我们都是神手中的器皿，他可以借不同的人来做他的工作。姐妹们牧养的风格不见得一样，但是依靠神呢，小组会继续的被建造。2012年的时候，姐妹会改选团长、副团长，啊，那时我最小的孩子两岁多一点，啊，辅导告诉我有同工提名我做，我立时就觉得不行啊，孩子这么小，啊，别的且不用说行不行，就没得再去多想。那辅导请我，请我为此祷告，我就乖乖的去祷告了。那很多姐妹知道呢，我怀孕时检查出问题啊，啊，医生给我解释，上面 report 上写了三个都是非常严重的问题。那我也搞不明白那些医学的术语啊，那些的数字，只知道是非常的不好。医生只好直接的告诉我说，就是胎儿畸形。啊、呃，我知道做一个基督徒该如何的选择。啊、检查报告上医生写着 ，She wants to keep the baby no matter what， 所以不管什么情况，她都要留下这个孩子。孩子出生的前呢，我给婴儿的衣服准备的都没有多买，只有两件，因为我不知道我面临的是什么，该怎么准备。到如今，我都记得十年前刘伯母为我的祷告。若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。还有一次，刘伯母给我的祷告，我也记得：耶和华所赐的福，世人富足，并不加上忧虑。感谢神，经过试炼，孩子出生健健康康的啊！不少的姐妹也都认识。我们家的孩子，所以当我为改选祷告的时候呢，那个、时候我推着小推车就从公园散步回家，在 Stop Sign 那儿看见对面的人行道上走过来一对前前后后有特殊需要的孩子们，我霎时想起神的厚恩，我仿佛听见神对我说：“你现在好了，有儿有女，健健康康。”家好，孩子好，就自己享受了。我深受感动啊，就去参加了改选，就是这样当选了副团长。两年之后呢，又被选为团长。这一切都是蒙神的恩才成的。那在姐妹会的服饰中呢，神也让我学习到很多宝贵的功课啊。因着做副团长和团长呢，就有机会和阮师母同工。给我一个近距离学习的榜样。阮师母服饰上非常的殷勤的，周四的早上早早就到教会带领童工们晨祷，还有关师母也是几乎每次都在。那我也试着学习啊，早早的到教会，可是不少时候阮师母已经坐在那儿等我们了，让我也觉得挺惭愧的。做副团长的时候。团长也带着我们副团长每周二额外再花一个多小时，一起为姐妹会祷告。另外还有童工一个月一次的祷告会，嗯，借着祷告把让神的手把团气托起来。阮师母在服饰上不辞劳苦啊，只要是有关姐妹会的，马上回应的，随时服侍主的一位仆人的榜样。这是我亲自经历的。做团长呢。有什么难处找阮师母，阮师母就在后面把难处担起来，没有让我左右为难过，我挺感动的。阮师母在台上呢，语重心长地教导我们圣经真理，在实际中也是身体力行的。接送探访且不说，举个例子呢，教会大清洁，姐妹会负责擦联谊厅的椅子和桌子，那是教会每周主日和团契用餐时常用的。时间久了就得用清洁剂费力气擦，使劲擦才擦得干净。阮师母就自己留下来跟大家一起清洁。在服饰中，阮师母是非常的操心劳力的，同时也给做团长的自由度，让团长充分的发挥，让团长自己去学习来依靠神操练服饰。我从心底里感恩。在真理上辅导阮师母是又稳固又牢靠，但是必要的时候会直接指出我不合适的地方，这正是我需要的，因为我们侍奉的乃是主基督。啊、在配搭上，神也让我有好的学习。我做事呢，一般都比较认真负责呢，也不怕吃苦，很愿意花力气在姐妹会的。神就教我学配搭的功课。啊，自己呢很有限，不仅很有限，而且还有很多根本就不行、很软弱的地方。啊，姐妹们呢有很多美好的恩赐，比如呢茶经，每个人有不同的风格，在圣灵的带领下都可以把茶经带好。有的童工呢很有关怀的恩赐，你和他在一起就能感受到他们对别人需要的敏锐，以及他们因着长久关怀人流露出来的爱心。有的在音乐上，有的在唱诗上都很有恩赐，也很认真；有的在饭食上很能干的，有的呢办活动很有恩赐，让姐妹们在轻松快乐的活动中连接。那感谢神呢，在做团长的时候，神也赐给我两位很好的副团长，能够配搭，能够对我很多的帮助。所以在服饰中，我慢慢的体会到圣经所说的。全身都靠着基督联络得合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立基督的身体。啊，提摩太前书说，命令的总归就是爱。在有哥罗西书中讲呢，爱心就是联络全德的。我逐渐从这个对真理的认知上。到实际的生命中体会到，姐妹们在一起，在真理的道上，因着从神来的清洁的爱心联络在一起呢，恩赐配搭，靠着主合一建立团契生活，使大家共同的得造就。神在这个过程中也炼经我的生命，对付我的傲气。我虽然不是一个张口夸耀的人。但是在骨子里有一种傲气和骄傲，圣灵就光照我，让我意识到这种傲气是罪，不造就人，容易使别人挫折。那感谢神，我就学习多考虑别人的感受，也靠着主给我力量，让主来除去我心中这种傲气，让神的恩典可以畅通的流出。服侍中，神对我另有一个磨练，就是。顺从圣灵的引领，啊，我服侍是很愿意下功夫的，热心服侍本来也是神所喜悦的。但是初出茅庐呢，夹杂着血气的热情，啊、上慕道班的时候，记得曾看到一张 slide， 在那个显微镜下对比一张白纸的纤维结构和一片叶子的组织结构。当我们用肉眼看的时候，白纸很干净，四边切的整整齐齐。没有可挑剔的，可是它的纤维结构在显微镜下却是杂乱无章的。那一片不起眼的叶子是神所造的自然物，在显微镜下，它的结构是规律的、有组织的。这让我思想到，人靠自己的血气、热情，表面看做得好，不见得有好的果效。若是靠圣灵的引领，靠神的能力，这种属灵的效果才是真正实在的。能够使人得造就的，所以就学习灵里更加的安静，来敏锐的分辨什么是出于是从生来的属灵的，什么是自己心中是有血气的。所以学习依靠神的大能大力来成就神的工作，服侍神呢，也要清清洁洁的，在神的事情上分别为圣。啊、嗯，姐妹会当时为建堂义卖。第一次是团长刘燕姐带着我们的，那还有一次就是，呃，姐妹会义卖是有卖那个超市的 coupon， 那大家白天一起同工呢，在教会收支票呀，收现金，记好账，晚上等孩子睡了，我就再仔细整理一遍，把账面理清，对教会负责的童工就交好账。姐妹会填新人迎新卡，偶尔新人多笔，笔临时不够呢，就从办公室拿。当时忙，用完笔放进包里之后忘了，下周看到想起来，我都会把笔留在教会。啊，当然我的意思并不是说我们僵硬到某种地步都不能因实际的需要而有所应变。啊，我的意思是说，我们服侍主要有一颗清洁的心，服侍神呢也是需要认真的。当存着欢喜快乐的心服侍，也当存着恐惧战惊的心，有一颗敬畏神的心来侍奉耶和华。随着侍奉主年头加多，我越来越晓得自己没什么能力，一切都是从神来的，一切真的是完全神的恩典。经历越多，体会越深。那服侍主呢？神给我们每一个人、每一个童工。也是由我们的本分、我们的责任所当尽的，是要认真对待的。在祷告上也花代价。做团长的时候，拿着名单，每天为姐妹会祷告。一周之内，所有的姐妹每一个人都会提名祷告，包括新来的新人卡，也是每一个人都祷告的。那我也会认真的做笔记。大概有灵修笔记啊、祷告笔记啊、服饰的笔记啊、主日学笔记啊，在神学院读书的笔记等等。其实记笔记有的我也不是很复杂，很简单的，有的可能就寥寥几笔，但是呢，却可以帮助我反思和规整。啊，聚会的时候也就早早的到，结束呢就关关灯，用简短的祷告把大家交在主的手中。当我认真做自己的部分时呢，神就加他的恩典在姐妹们的身上。我自己真的岂能做什么呢？就像一个小孩子做事情呢，孩子未必搬得动大东西，最终还不是我们当父母的来搬。同样，在神面前也是这样。当我尽本分的时候，神会赐下他丰盛的恩典，在神自己的完全的恩典中来赐福造就他的团契。啊，最后一部分啊，神学装备啊，我是怎么想起去读神学的？神在十几年前就开始呼召我去读神学，那是受洗后的大半年啊，教会第一次开成人主日学祷告的操练，我就报了名。上课的时候，老师给同学们每人发了一张卡片，请大家把需要祷告的事项写下来交上去。以后上课的时候会发给同学们互相代祷操练祷告，在这中间不知怎么就有了读神学的想法，但是想信主时间不长，我就不敢直接写啊，于是我写了一项代祷事项，工作还是在家或者其他求神引领，在工作和在家的中间呢，还打了一个问号，因为计算机呢学了好些年了，在硅谷生活。放下专业太可惜了，心中就来回好几个交战呢、啊。最后终于向神说：“好吧，我信主呢，不能因为专业放不下啊，这样子就不能跟随主。那放就放吧。”不过我后来向神提了一个问题啊，那买学区房的时候是两个人上班时做的贷款，我放下专业可以，但是钱已经从银行贷了啊，那总得还吧。这个实际问题可不好解决。那我和先生呢，对这个重新贷款并不了解，两个人不知怎么想一想说一说，就去做了 r e f i n e n c e 就重新贷款，把一个投资收回来放好放进去，两周就做好了这个重新的贷款，是当时几年内的最低利率，而且呢，一个人的工资可以付房贷，这已经够我吃惊的了。神在给我双重的印证，同时就发现怀孕，我就不可能再马上去找工作。那我中间呢是挣扎过的，孩子出生才四个月，我待不住呢，又想去找工作。神就借着过去我因为工作不能好好照顾老大，遇到过难过的事情，就用环境来提醒我，促使我又打消了这个念头。这种中间，直到我读神学之前。啊，又有了工作的机会啊！我说怎么偏偏这时候有呢？我说要去读神学，这个工作机会就来了。但是神也是借他的话来提醒我：，我们为主要丢弃万事，为要得着耶稣基督。啊，就是这样。这些年在教会一边呢带孩子，一边服侍，但是不管侍奉多繁忙，家庭生活多忙碌，是顺境是逆境，这个感动十几年来就不消退。所以在姐妹会团长还有教会执事的服侍后呢，我没有忘记初心，也没有忘记神持续的呼召、不断的感动。神终于把我带上了读神学的路。我非常感谢辅导阮师母在读神学的事情上积极的鼓励和支持。艳萍老师也常常为我们祷告。阮师母热情的帮我写了推荐信，在跟随主的又一新路程上。及时并且有力地帮助到我，我非常感动啊！那天就在灵修笔记里记下来，来回想神的恩典，他是怎么带我走的。也很感谢观牧师，也给我写了推荐信，告诉我放心，我真的就安然放心了。那读神学呢？初入学的时候挺陌生的，一切都要从头学起，再回到以前像读书那个年代。但是年纪却已经不一样了。那感谢主呢？越读越有兴趣，入了门。虽然有上课呀、阅读书籍呀、做作业、要讨论，一样有考试，还有写专文的压力。但是感谢神，我原本是读工科、文科很弱的一个人，读神学竟然读进去了。神学课程的学习帮助我在真理的认知上、认识上更加的系统和精准。在深度上更扎实，在侍奉上更知道如何谦卑，听圣灵的声音，跟随主的带领，以基督的爱来谦卑来服侍人。而且很感谢神，因为我们在教会，神给我们很多服侍的机会，所以我呢能做什么啊、呃，我就做什么。现在也是在我们的小组里来服侍神，就借着给我这些机会，在团期里这样操练服侍，还挺适合我的，我逐渐有如鱼得水的感觉。在此也谢谢姐妹们的祷告，伯母们见到我就关心的问啊，昭华，你神学读的怎么样了？那昨天下午呢，刘月姐还发来电邮来为我祷告啊，还有很多的姐妹们，我真的都很谢谢大家。那跟随主的路上呢，是有挫折、有眼泪的，但是我必须提的，更多的是让人深深的感恩呐、啊。神塑造一个人呢，不是温室的花，经不起风雨；或顺利，或挫折，侍风主，正如一首诗歌所唱的，愈久愈甘甜。我想，我是被神的灵感动了，或者人前，或者台后，或者大，或者小。或者做高科技，或者做家庭主妇，或者做一个姐妹，或者做一个童工，都可以经历神恩典的高尤喜乐的侍奉。我现在没有专业，没有工作，没收入，没有成绩，没名气，好似什么都没有，但是又好像真正有价值的样样都有，并且富足有余。我可以说，主从来没有亏欠过我什么，只有我亏欠主。在人生的道路上，神因着他的爱和拣选，为他荣耀的缘故，将一个追求自我实现、自我奋斗的一个罪人，调转到他的面前来，苏醒了他的灵魂，使他跟随主走了一路，并且是厚恩磨练他的生命，使他放下自我，走上服侍神的道路。正如诗篇六十五篇所说：“你以恩典为年岁的冠冕。”你的路径都低下之油，我们祷告，阿巴夫神，谢谢你，让孩子今天有机会在姐妹们中分享你十几年来对孩子的拯救恩典和带领。啊，孩子真的是，啊，一无所失，而是神你自己拯救的大恩典把我们带到你的面前来。孩子也一无所成，而是神你自己的功。在做成，父啊，这是恳求你啊，圣灵丰丰富富的浇灌在我们姐妹们的身上，开我们属灵的眼睛，叫我们真的知道你，真的认识你，知道你的恩召在我们姐妹们身上有何等的指望啊！主啊，你在圣徒中间有何等丰盛的荣耀？你向我们这信的人啊所赐的。有何等浩大的力量，主啊！这是求助你帮助我们、带领我们、赐福我们每一个姐妹们，在你圣灵的感动、你的力量之下，都跟随主走那跟随你、侍奉你的道路。荣耀都归于父神。祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。